0: Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda caivota voa no céu
1: Fala galera, eu sou Matheus Santos e esse é o programa Papo Reto Que é um oferecimento da network de podcasts Rádio no Cash. Antes de mais nada, eu indico que vocês sigam a RNC Nas suas redes sociais pelo arroba Rádio no Cash, tudo minúsculo e com um T mudo no final, tanto no Instagram quanto também no Twitter. Bom, agora sim, vamos pensar no nosso convidado, e hoje eu tenho aqui comigo o Diego Rebouzas, que além de roteirista, é também escritor, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que dizem respeito tanto à literatura quanto à caminhada dele, como também a processos criativos e tudo mais. Então, e aí Diego, tudo bem contigo?
0: Tudo bem, obrigado a todo mundo por me receber em casa no áudio. Boa noite a todos para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde.
1: Então, antes de mais nada, assim, eu acho que é legal tu te apresentar pra gente, né? Quem seria Diego Rebouças?
0: Ai meu Deus, vamos lá, momento vídeo do Big Brother. <risos> é, eu sou Diego Rebouças, tenho 37 anos, formei em jornalismo e fui jornalista durante algum tempo, assessor de imprensa. Depois me transformei em roteirista, porque senti a falta de, da parte criativa e virei escritor também. E eu estou falando isso como um percurso, porque eu acho importante, porque às vezes a gente ouve muito um discurso de mercado de que, bom, se você se formou em direito, você tem que passar a vida exercendo direito. Se você se formou em odontologia, você tem que passar a vida fazendo odontologia. Ou se você entrou numa faculdade, você tem que é, é, levá-la até o final como uma obrigação. É bom. Claro que é sempre melhor ter o diploma. Eu, eu sou franco defensor disso. Mas a gente vai se, a gente é argila, né? A gente vai se moldando ao longo da trajetória e, e toda escolha ela é um pouco provisória, ela guarda um caráter provisório. Porque mesmo quando a gente fica por 30, 40 anos numa profissão, a gente vai mudando dentro dela. Né? As pessoas de fora não percebem, mas tem uma trajetória ali. Então eu comecei como jornalista, é, como assessor de imprensa, depois senti que faltava alguma coisa, virei roteirista, e depois, assim, de um susto, por causa de um concurso literário, lancei meu primeiro livro e estou aqui.
1: Bom, o ouvinte não está enxergando, né? Mas bem atrás do Diego tem uma estante muito legal, cheia de livros. E eu acho que é por aí que a gente pode começar o nosso papo. Então, da onde que surgiu esse teu gosto pela literatura, Diego? Foi algo ainda da infância? Tu teve um, uma trajetória, um percurso literário assim? Tua família é uma família que sempre te influenciou a ler? Como é que se deu assim esse teu caminho? Bom... Alguém que tem um livro publicado, que já participou de antologias, né? Como é que se deu esse teu interesse, primeiro pela literatura, e depois a gente comenta sobre a escrita também?
0: Eu sou muito agradecido a meus pais, porque eles... Eu, eu me lembro vagamente, uma das primeiras memórias é de ter uma prateleira de livros. Era um apartamento de conjunto habitacional, perto da Cidade de Deus... Era uma vida com dificuldade eu sou filho único e, e meu pai e meus pais apostaram as fichas em mim né? educação como experiência transformadora ensino estudo e meu pai desde cedo eu ainda tenho até hoje é porque seus é, os espectadores não podem ver né os ouvintes senão eu, eu mostrava os meus primeiros livros eu tenho os primeiros livros o da gato da coruja e, e do cachorro <risos> Havia aquelas aquelas aqueles momentos de venda de livro para didático na, na escola, né, aqueles livros de historinha e eu queria comprar todos e meu pai sempre me deu. Então, minha mãe sempre foi muito ávida leitora, ela, meu pai trabalhava na Embratel e tinha uma biblioteca na Embratel e graças a isso, né, haver uma biblioteca dentro da empresa do meu pai, ele sempre trazia um livro e ela lia, né? Então, são essas primeiras memórias assim, e cedo eu fui eu fui resgatar minhas memórias, que eu, 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 eu gosto de guardar um pouco né, daquilo que a gente foi no passado. Claro. Porque eu acho que é importante, aliás, quem estiver ouvindo e que gostar de escrever, os pais e as mães também que quiserem incentivar, é, meu pai me deu isso aqui, e foi um caderno que ele mandou fazer com a capa personalizada para mim, e ele falou assim, tá aqui para você escrever suas coisas. E tem algumas folhas que já estão caindo... Mas é, eu consigo ver aqui... Eu nasci em 83... E tem uns contos aqui que são de 93... Assim, com 10 anos eu já escrevi... Foi nessa
1: época que ele te deu esse caderno?
0: É, esse caderno é dessa época... Mas provavelmente... Esse pai e essa mãe viram... Na criança algum potencial de escrita... né E, e criança é muito curiosa... né Então... Para os pais... Para os irmãos mais velhos que estão ouvindo a gente... É, eu acho que esse é um recado muito importante. É, Aguace essa curiosidade dentro da medida do possível, porque a gente sabe que a economia não anda das melhores, né? e é preciso colocar comida em casa, enfim. Mas um livro, um, um caderno, e aquilo que a criança escrever, leia com ela, peça para ela ler para você, ouça, né? proponha. Quando uma criança quiser que você conte uma história, conte tem um, um contador de histórias dentro de cada um de nós, pode estar um pouco enferrujado, mas essa experiência toda acumulada ela vai potencializando a imaginação, e a imaginação é, é muito importante né? porque na imaginação você jamais se questiona sobretudo nesse momento infantil, quando você é incentivado por pai, mãe, avô, amigos, você jamais se questiona, se questiona ou você se pergunta se você não será capaz. Você sempre parte do pressuposto de que você é capaz. É só depois na vida que as pessoas vão cerceando a gente, né? E a cultura vai cerceando a gente. Então, eu nunca duvidei do meu potencial de escritor. Isso não quer dizer que eu me acho um escritor bom ou ruim, porque eu acho que isso é uma questão para o leitor, claro, né? para claro. quem para quem pega um, um poema, um conto, o meu livro e avalia, né? inclusive essa avaliação pode ir mudando de acordo com o tempo pela relação que um determinado livro guarda com a cultura né com, em que está imersa. Eu sou escritor porque eu me percebo que se eu não escrever eu fico doente, a verdade é essa é o meu meio de expressão mais genuíno e escrita requer um pouco isso, trabalhar com cultura com arte, sobretudo num país como o Brasil que tem tem toda uma trajetória de ter um em que as políticas tem sempre uma relação muito desconfiada, escusa ou olham a cultura por um olhar de uma benesse arrogante, né? Ah, eu vou te patrocinar, né? Olha como eu sou superior, quando não deveria ser esse olhar, né? produto cultural e para o patrimônio cultural de uma nação não é favor né que, que governo nenhum faz ao incentivar ou dar voz aos seus é, é, criadores de cultura do circo do teatro da televisão da poesia do cordel do repente enfim então a gente a gente precisa muito desse desse incentivo logo nos primeiros anos, eu acho isso importante, então você que está me ouvindo é, se puder compre um livro para o seu filho entre no Sebo Cebu. Sebos tem, tem, tem livros é, é, mais baratos ou acha algum livro no meio virtual, se for possível eu sei que a internet para dentro nem do interior do Brasil nem sempre é, é a melhor possível para ficar no eufemismo, mas a gente de algum modo, a gente consegue acessar um livro, né é desejável que isso aconteça e, e as crianças merecem ler ler, dá uma, uma elasticidade à musculatura da imaginação que é, é potente para todo o resto da vida
1: sem dúvida, sem dúvida inclusive quando tu comenta né, essa questão da, do governo ou de um patrocínio que surge que as pessoas que patrocinam tentam muitas vezes, parece que se colocar num caráter de, olha, superioridade né? elas uhum. se esquecem apenas que bom Uh, investir em cultura, investir em literatura e em coisas nesse sentido na verdade é bem como a palavra diz investimento, né? Investimento para uma sociedade melhor, mais consciente, que consiga refletir sobre as mais variadas coisas e eu acho que, bom, a literatura assim como a arte no geral, né? Ela tem esse caráter muito importante para a nossa sociedade, assim, ou ao menos deveria ter, né? Mas, bom, Diego, quando tu ainda era criança assim quais eram os gêneros favoritos que tu gostava de ler assim ou tu lia de tudo um pouco tu era aquele leitor que ia engolindo livro atrás de livro assim como é que era o Diego na infância nesse sentido
0: eu lia de um tudo nem tudo eu entendia é, é, mas eu lia de um tudo sabia eu tenho um livro aqui que eu preciso confessar que é um dos meus primeiros livros. Ele é roubado. <risos> ele está dentro de um saquinho, porque ele, ele, já, ele já se desfolhou todo, mas ele me é muito simbólico. Qual que é? é? É Os Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas que eu peguei numa, numa estante do, do meu primo, hein? meu Deus, estou confessando isso. <risos> e, e era uma edição para adultos. e Era a, a leitura integral. E eu me lembro de... de... Mas isso já para o final da, da adolescência, assim. quer dizer, final. Mentira. Para o final da infância, começo da, da adolescência. E... Eu demorei a entender aquela intriga da, da rainha, do, cusco, do colar das agulhas de diamantes, do duque de Buckingham, mas eu achei aquilo tudo muito fascinante. E aí, um dia de Natal, eu... Bom, tinha também, um parênteses, né, a, a, a experiência escolar foi muito importante nesse sentido, né? toda a experiência de ensino fundamental, porque tinha todos os livros... Aquela coleção jovens para ler né? Aí, os Cavaleiros da Távola Redonda Todos os livros de Ana Maria Machado Ziraldo Jorge Amado Com O Gato Malhado e Andorinha Sinhar, sim, Livros do Frei Beto O Ala, O Amor Eu me lembro disso é, é, Eu tenho eles todos Eu não consigo Porque para mim são amuletos quando, quando eu tô um pouco assim, descrente Eu, eu olho para eles assim então, mas já nesse, nesse momento assim, já de uns 12 anos, eu tentei ler o, o, Os Três Mosqueteiros, eu não entendi tudo, mas eu achei a narrativa fascinante. E aí um dia passando numa livraria, na frente de uma livraria, era perto do Natal, eu pedi para minha tia um livro do Sidney Sheldon, porque eu vi na vitrine, assim. E tinha alguma coisa de marketing publicitário, assim, na, na vitrine, aquilo me chamou a atenção, sabe? Parecia um um objeto de muito desejo, desejável, entendeu? E, e era o plano perfeito do Sidney Sheldon, e era o lançamento, acho que era o plano perfeito. E, e eu li de uma de uma noite só, e adorei. Então, assim, quem me, me colocou, me lançou para uma literatura adulta foi o Sidney Sheldon, né? que muitas vezes... É, é, é uma leitura considerada de, mais, de menos complexidade, ou, ou de best-seller, e tem todo o debate sobre o best-seller. Eu não vou entrar nessa na, na, numa questão desqualificadora, porque eu acho que a gente já vive tempos que gostam muito de desqualificar. Eu acho que a gente precisa incentivar. Então, muitas vezes, um, um, um autor considerado mais pop... Ele tem essa função fundamental, né, de que é ser porta de entrada para a literatura. Né? Eu li o Sidney Sheldon todo, As Areias do Tempo, o Céu está Caindo, Quantos Meus Sonhos, Escrito Nas Estrelas, A Ira dos Anjos, A Herdeira. Aí via a, a, a adaptação para o cinema com a Audrey Hepburn Então, é, eu comecei a ser jogado nisso porque eu também era muito curioso, né? E aí, na videolocadora tinha o VHS da herdeira, então eu vi Audrey Hepburn, então isso também é, é um fio que você puxa de um novelo, né? Por isso que você não deve ficar cerceando a, a liberdade criativa de ninguém, porque você puxa esse fio, e aí do Sidney Sheldon, eu conheci a Audrey Hepburn, e, e, e comecei a me interessar por roteiro, aquilo ali também ficou, né? O, a, o, o filme não correspondia ao livro exatamente, então aquilo me, me despertou um certo mal-estar poxa, então a adaptação da obra para o cinema não, não tem que corresponder enfim, né? perguntas perguntas, mas quando a gente fica assim cheio dessas perguntas, né, com a cabeça espreme dessas perguntas, isso é tudo muito bom, e aí eu muitos muitos livros né e eu eu não consigo me desfazer eu tenho um sério problema com os ac... meus livros eu, eu 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 tenho eles comigo porque são como filhos são como são como vozes é é, é curioso mas é que para mim como desde cedo ninguém nunca me disse que eu não poderia escrever eu me sinto como se eu estivesse como se me fosse dado o privilégio de estar tá num bar num bar muito vasto num bar de, de extensões imensuráveis em cada mesinha assim, você vê o Manuel Bandeira o Carlos Drummond de Andrade mas ali a Visuava Chimborska a Adélia Prado o Ferreira Goulart o Mayakovsky o René Char você vê o Sidney Sheldon você vê o Dan Brown você, você vê o Nikolai Leskov o Dostoyevsky e eu fico nesse bar tentando captar as conversas, as vozes né? é, a Marina Tsvetaeva, poeta russa, ela fala tem um livro dela muito bonito chamado poeta, poeta e o Tempo, dizendo que toda a minha escrita é escuta e eu me identifico muito com isso porque escrita requer muita escuta não basta você ler o que está na página você tem que escutar o que está na página e inclusive isso é ah, prefácio né do, do livro do Saramago Ensaio sobre a Cegueira, ele tem um dito do livro dos Conselhos né que é justamente vai nessa direção se podes olhar, ver se podes ver, repara essa dimensão que às vezes há os impulsos dos algoritmos né porque agora o debate do algoritmo tá tá forte por causa do documentário da Netflix, mas essa, essa, esse impulso Daquilo que pisca na atenção da gente, né? Que que vai. são os alertas, impede a gente de escutar, de, de reparar, de fato, no que está na página, né? De ouvir o silêncio de cada autor. Prosa tem uma coisa muito bonita porque você, com os, diante dos personagens de ficção, nem todos respiram do mesmo jeito, né? Exato. Em, em, em roteiro, isso é, isso é muito importante. Quando você aprende a entender as respirações, as pausas, o jeito de falar de cada personagem. Né? O
1: silêncio diz muita coisa, né? O silêncio as, diz muita coisa. As vozes do silêncio. Inclusive, Exatamente. existem textos sobre isso. É, é uma temática muito, muito interessante de se pensar. Mas, Diego, até te rompendo, né? Tu comentaste de algumas, alguma literatura em prosa, né? Quando que se deu o teu interesse, assim, por os diversos tipos de literatura até chegar, digamos que, na poesia?
0: Eu não me vi interessado por poesia. Me foram incentivando a literatura. A minha escola, porque tive boas escolas, graças a Deus, meu pai sempre tentou me colocar em melhores es escolas possíveis e depois já no ensino médio eu eu quis ir para o colégio de aplicação da UFRJ, que é um colégio essencial na minha experiência humana, professores maravilhosos. Eu sempre tive é, muita gente me incentivando em literatura. Né? Assim como alguns dizendo assim, ah, para de ler. né? Aqueles colegas assim, ai, para que está que fazendo isso? Mas sempre teve mais gente dizendo assim, não, deixa eu te ouvir, deixa eu ver o que, que você está escrevendo, deixa eu ver, olha que esse livro você quer, eu conto, de pegar, de pedir, às vezes eu nem comprar, porque adquirir é caro, mas assim, ah, tem um livro ali na sua estante, né, na casa da minha tia, posso ver? Pode. Eu lembro que nos fundos da casa de uma outra tia minha em Vaz Lobo, tinha um escritório, é, Vaz Lobo, para quem não conhece é a Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro, perto de Madureira, tinha uma, uma coleção da enciclopédia Barça, completa. E eu adorava ir para aquele escritório, primeiro porque era isolado, eu sempre fui uma pessoa menos social e mais do isolamento, e meus pais sempre respeitaram isso, que eu acho também que é importante entender o tempo de cada ser humano. E eu ficava vendo aqueles verbetes, eu ficava fascinado, porque você não tinha Google, né? Eu sou de uma era pré-Google, pré-internet, eu, eu, eu conheci a internet você comprando aqueles disquinhos aqueles cd de, de, de revista em banca para comprar horas minutos do conexão do IBest do BOL então me foi incentivado a literatura e aí eu não, eu não tive um incentivo claro da poesia eu me lembro que uma vez passando no shopping eu vi a livraria Siciliano e olhando Nas nas, nas sessões Tinha uma sessão de poesia e eu vi esse livro Poetas Franceses do século XIX Tradução do José Lino Greenwald E eu quis, e meu pai me deu Mais uma vez, meu pai eu, eu, assim, o, o grande patrocinador da minha literatura É meu pai
1: <risos> Tu tinha quantos e, anos aí, Diego?
0: <risos> meu Jesus é, Geralmente eu coloco data nos meus livros Esse aqui não tem, mas Deve ser uns 12, 13, 14 uns 14 anos e tem um, um poema que nunca me saiu da cabeça né? que é o do Vitor Hugo que é serena paira a lua e nas ondas Gebrilha livre a janela enfim aberta para a brisa a sultana olha além, o mar que se repisa com um fluxo de prata adorna as negras ilhas vibrando de seus dedos escapa a guitarra, um surdo som golpeia os surdos ecos uma grande nau turca, vida das águas de a agitar o arquipélago com remos tártaros, e por aí vai. E eu achei aquilo, isso lindo, né? Eu acho que tinha um gosto já pelo, por uma certa literatura francesa, sem perceber muito bem isso, porque eu tinha lido Alexandre Dumas, ficou guardado em algum alçapão, algum sótão, dos meus gostos, né? É, e aí quando eu li esse livro, muita coisa eu não entendi, porque tinha Baudelaire, tem Casales, tem, tem Mallarmé tem Lautremont mas eu achava lindo lindo esse jeito, e eu resolvi que eu ia ser começo, né, adolescência ser um poeta denso, então eu escrevi uns poemas muito duros, como é caro, é muito adolescente, né eu lembro de um poema meu que é começa assim, rebelde a face ou prora plena, todo metrificado eu levava a poesia nessa época muito a sério, né? É Uma questão de vida e morte. <risos> e, 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 e teve sua importância. Eu tenho esse poema até hoje, eu tenho esse rascunho. Então, não foi assim, ah, vou, vou te apresentar a poesia. Ninguém fez... Um, não, não foi uma grande cerimônia. Foi uma visada numa livraria de um shopping. E eu olhei esse livro e eu disse, eu quero esse livro. E eu acho que o passo fundamental foi o, o pai que disse tudo bem, eu te dou o livro. E eu comprei o livro e eu trouxe para casa e eu achei magnífico a poesia, mas menos que a poesia, porque eu não compreendia a poesia nessa época. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu achei magnífico o, o formigamento que isso gerou em mim. Eu me lembro que essa poesia claramente... Me, me, me mostrou, é como se fosse uma maçaneta de uma porta que eu que eu nem sabia acessível, né, de repente é como se, se eu soubesse assim, então eu posso ir por aí, né, e, e uma outra grande pessoa incentivadora aí já no Colégio de Aplicação da UFRJ foi minha professora de literatura, Márcia Xavier, é que foi também quem me incentivou a virar roteirista, e eu sempre, eu às vezes, eu, eu sentava na primeira fila, na primeira carteira, mas eu nunca prestava direito atenção na aula dela, porque a aula dela era tão boa, e ela falava tanto de literatura, e aquilo comunicava comigo de um jeito que eu começava a escrever eu passava as aulas dela todas escrevendo, então ela perguntava se eu estava copiando a matéria e eu não estava, é que ela estava falando de Oswald de Andrade, de Manuel de Bandeira, ela estava falando de Drummond, e eu não conhecia direito esses nomes, e, e à medida que ela ia mostrando né, o café com pão, café com pão, à medida que ela ia mostrando... Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Eu não sei se eu estou declamando certo, mas eu acho que é isso. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Ai, ah, desculpa.
1: <risos> não tem problema. Não.
0: Mas aquilo me tomava e eu começava a escrever escrever e, e mostrava para ela ao fim da aula. E ela muito generosamente é, pegava para ler, comentava. E ela nunca, isso eu acho importantíssimo, ela nunca disse, isto aqui é ruim. Tem muita gente hoje no mundo, eu acho que as redes sociais trouxeram isso de ruim para a gente, que é, é dar uma sensação de uma de que você pode ficar criticando os outros e isso não tem efeitos, né? A gente pensa muito na satisfação que dá para a gente criticar o outro, mas a gente não pensa na crítica como algo responsável, né? Como a, o efeito que ele vai gerar sobre o outro. Eu tive uma vez uma professora no ensino fundamental que eu tentei mostrar para ela porque eu tinha lido Helena do Machado de Assis tinha ficado muito atravessado e resolvi que eu ia escrever uma, uma novela do século XIX comecei a escrever e aí ela ela olhou e ela falou assim você é muito bom de escrita curta ela na verdade ela ficou três semanas para me devolver os meus rascunhos, porque o que para uma, uma criança é uma eternidade né E aí ela levou para casa ela demorou três semanas e quando ela me devolveu ela falou olha você é muito bom escrevendo coisas curtas mas você não funciona para escrita longa e aquilo me travou por muito tempo e eu acho que talvez por isso eu tenha negociado primeiro com o conto e com a poesia né? eu até hoje eu tenho muita dificuldade com, com uma escrita mais longa eu tenho uma, sobretudo uma dificuldade de me soltar em alguma medida essa fala dela permaneceu, é muito louco isso né? mas eu acho que se isso serve para alguma coisa, é, é pensar sobre essa responsabilidade na hora de criticar, cuidado com a crítica que você vai fazer mostra o que a pessoa tem para melhorar, o que, que tem de bom, olha esse seu, eu me lembro dessa minha professora, né, a Márcia, essa sim já do ensino médio, eu estava falando de duas professoras diferentes, tá gente, a que me criticou pessimamente foi uma professora do ensino fundamental, que eu mostrei um, uma novela mais longa, e depois no ensino médio eu fui encontrar no colégio de aplicação da UFRJ. Faço questão de ficar falando o nome do colégio porque eu acredito em ensino público, de qualidade, de ponta, os colégios de aplicação do Brasil, os colégios dos IFES são excelentes, com todos os problemas que enfrentam, mas a gente tem sim como ter educação pública de qualidade. E ela sempre me incentivou... Olha, isso aqui dialoga com tal obra do Oswald... Você já leu... Pega para ler... Isso aqui dialoga com Drummond... Isso aqui fala com é, fulano... Então ela, ela jamais me disse que eu não era capaz... Claro... E isso, isso é muito potente... Quando alguém critica com essa afetuosidade... Com essa generosidade... Até porque... Não é uma questão ali do momento... Sobretudo para um adolescente... Para uma criança se ela vai ou não ser uma escritora mas sim que ela está em diálogo né? é, é mostrar para ela olha, você está traçando pontes com, com este autor com aquele, ou se ela gosta de teatro ou de balé olha, você está você está você tá dialogando com, 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 com este bailarino, aquela bailarina ou se ele gosta de flauta ou de instrumento olha, você está dialogando com este autor compositor com este cantor é bonito a gente se sentir acompanhado numa jornada e ela fez a márcia é, xavier minha professora de literatura do ensino médio fez esse papel fantástico de me dizer que eu era um escritor restava saber se eu, se eu, se eu tinha como me abraçar a isso né isso é uma questão que só a pessoa no caso eu poderia responder mas ela disse olha você é um escritor então, isso, isso, isso muda uma vida, isso transforma uma vida de um jeito que, enfim...
1: É importante essa questão de, da legitimidade, né? De certa forma, assim, quando uma professora faz uma crítica, uma crítica não no sentido negativo, geralmente, que a palavra tem, né? mas uma crítica positiva, né? Que vai fazer tu refletir, e ela traz, de certa forma, a questão da legitimidade sobre a tua produção, sobre alguma coisa que tu tá construindo... eu acho que isso é muito importante... principalmente quando a gente tá pensando num adolescente, né... num jovem ainda... então, principalmente numa fase muito insegura da vida... geralmente essas pessoas estão, né... e eu acho que é legal a gente... enfim... a gente ter pessoas que influenciem positivamente nesse sentido... e que façam... com que outras pessoas se sintam... de certa forma acolhidas e abraçadas, né... Mas tu acha que foi mais ou menos aí, então, que a gente começou a ter o Diego escritor? Foi nesse período que o teu interesse por escrever, ele não surge do nada, evidentemente, né? Não dá pra dizer assim, ah, eu acordei um dia e, bom, virei, estava com vontade de ser escritora. Mas tu acha que foi nessa fase que tu teve os teus sentidos mais aguçados nesse período?
0: É, não, não é um planejamento, né? Muita da minha escrita surgiu dos rascunhos que eu levava para ela ler, e foram rascunhos que eu fui guardando durante muito tempo, e, e, e rascunhos de várias épocas, que inclusive depois foram dando origem a, a, aos, aos poemas que estariam, boa parte deles, no meu primeiro livro, né? Que eu olho hoje. Hoje eu já consigo olhar com mais carinho. Ele, é o livro de 2012 durante algum tempo eu não consegui olhar para ele direito, eu falava assim, Ai, meu Deus, <risos> porque você vai, quero crer, né, melhorando, é. eu acho que eu fui melhorando um pouco, então, mas eu entendo esse escritor desse livro de 2012, e tem um, um poema, por exemplo, que eu claramente me lembro de ter mostrado para ela, tá na página 21, se chama Ordem e Progresso, e diz assim, condomínio fechado Holândia, terra de grades esbeltas e câmeras de vigilância morenas de tanta ferrugem tropical o perigo de esquecer do batuque as contas a pagar e minhas saudades do carnaval, era bom não era? era sim mas aí veio o progresso e com o progresso veio a ordem hoje, essa vida é dividida em escaninhos tem isso, eu, eu não parei para pensar que eu estava escrevendo um livro né? eu acho que essa liberdade também, essa distração ela foi estratégica porque eu fui guardando e aí de repente eu comecei a perceber que uns eram mais interessantes que outros outros eram eram coisas mais adolescentes e eu comecei a perceber que alguns dialogavam entre si com certo tom de ironia uma certa secura e eu fui juntando né e aí veio uma outra pessoa fundamental na minha vida porque em 2011 2012 eu fui fazer a oficina de poesia do Carlito Azevedo... Grande poeta... Autor de monodrama... Ganhador do Jabuti... Escritor fantástico... Professor generosíssimo... E eu peguei esses rascunhos e pedi para ele dar uma olhada... E ele aceitou... E ele me ajudou a editar... Dizendo... Olha, esse poema termina melhor aqui... Isso aqui talvez... Esse, essa estrofe... Eu acho que ela... De alguma forma... Ela já tá, o que ela diz... Ela já está diluída em outras... E ele foi me mostrando assim, o Carlito é muito interessante nessa né, figura do mestre, né? Do mestre não como alguém que se coloca num pedestal, mas como alguém que já percorreu uma trajetória e diz, olha, perceba isto, perceba aquilo, né? Esses diálogos, né? E aí esse livro, Travessia, que é esse primeiro livro, eu devo muito, em parte, ao, ao Carlito, à Márcia, que foi minha professora, ao meu pai, à minha mãe, enfim. É por isso que ele se chama Travessia também, tem um nome muito simbólico. Foi literalmente uma travessia, também desde aquele menino que ouviu de um dia de uma professora do ensino fundamental, que eu não era bom de escrita, de coisas longas, até alguém que tomou coragem para publicar. E aqui eu acho que entra um ponto importante, que são os concursos literários, e eu não sei exatamente como eu cheguei até eles, mas acho que a, a mais uma vez minha professora, Márcia Xavier, teve um, uma participação fundamental nisso, de me alertar para concursos literários, né de que poderia participar de antologia, enfim. Concursos literários são muito importantes né na vida cultural de um país concursos em geral de, de poesia, de prosa, de, de fotografia, de editais de cinema. E aí eu vi um curso, concurso um de conto, e eu tinha um conto mais ou menos acabado, e aí eu mandei, e aí eu fui um dos dez selecionados, e aí foi lançado o livro. Qual que é o Tem nome lá? dele, Diego? O livro se chama Eu Amo Escrever, que é o nome do concurso que era uma parceria da, da, da marca de moda Cantão com a editora Livros Ilimitados. E, e a gente lançou na livraria da Travessa, do CCBB, coisa chique, eu me senti muito <risos> importante. E aí eles disseram que o concurso deu tão certo que eles queriam lançar... Eu estava morando em Brasília nessa época, sendo roteirista lá. Um dia eu, eu recebo um telefonema deles dizendo isso, né que queriam lançar um livro de cada autor dos contos. Me perguntaram se eu tinha um livro. E aí eu tomei o um susto. Eu falei, o único livro que eu posso ter é de poesia. Eu não tenho de conto. Eu não sou um escritor prolífico de contos. Até sou. Eu só acho que meus contos são ruins para saírem publicados. <risos> e aí eles falaram, tudo bem, então vamos lançar seu livro de poesia. E aí eu tomei um susto, porque eu falei assim, ah, agora eu tenho que editar. <risos> agora eu tenho que me haver com isso, porque eu prometi um livro de poesia, ele não está pronto, né? O que eu tinha era um, uma vastidão de rascunhos. E aí, novamente, eu tive ajuda. né Então, quer dizer, o Travessia conta com a Márcia Xavier, com meu pai, com a minha mãe, com, com o Carlito Azevedo, e conta com mais uma pessoa fundamental, que é a Thaís Borges, que é uma excelente cineasta de, de Brasília, jornalista de mão cheia lançou recentemente um documentário chamado O Tempo Que Resta, que ganhou vários prêmios no Festival de Brasília. Conta a história de mulheres marcadas para morrer pelo agronegócio, porque elas, elas são ativistas no interior do Pará. E a Thais me ajudou a editar, me disse não, agora vai lançar, agora vamos lá. E ela me ajudava a ler, me ajudava a editar, colocar na ordem. Porque uma das coisas que eu acho mais difíceis é colocar os poemas numa determinada ordem, né, que faça sentido de começo, meio e fim. Porque um, um livro de poesia, ele tem em si também uma narrativa, uma trajetória, uma travessia, e ela me ajudou, ajudou muito com isso. Então, lançar esse livro foi todas essas travessias se superpondo.
1: Existe uma, uma temática que seja, digamos que, que na verdade, tem uma maior relevância dentro do travessia,
0: uma ironia, um certo desdém com uma cultura contemporânea de, de uma visada de uma cidade de uma urbanidade que eu acho que não deu muito certo né? é, o primeiro poema se chama Agora Só Me Resta Sonhar já sei namorar, já sei beijar de língua, mas essa herpes, meu Deus, e essa íngua, francamente <risos> é... Ele tem um pouco isso, essa coisa de uma... Se você me permitir, eu leio mais um, que é Ave Maria Incolor.
1: Por favor, vai lá.
0: É um poema dividido em três partes. A primeira parte é branco. Ave galinha, cheia de asa, o senhor é com ovo. E o ovo, vencido da casca, é branco. Lembrança de que ao é saciar a fome, estamos mais próximos da paz. A não ser que você esteja de dieta, essa dieta sem nome... Que sombra sobre as nossas cabeças Parte 2 Preto Ave marinha, cheia de graxa Maldita e sem voz entre as milhares O teu voo é uma memória suja de petróleo E o petróleo é preto sem casca E sem casca você sabe É sempre mais fácil Parte 3 Preto no branco Ave vazia Sem ovos nem voos Cansado de rezar e não ser atendido frito um ovo e acompanha a cotação do petróleo pelo noticiário. Então ele tem essa visada de uma certa... de um, um certo frenesi que eu, de, do qual eu acho que eu sou filho, né? De uma geração de discursos upes e de que, de que expansão econômica e crescimento e, e, e capas de, de revistas dizendo ganhe seu primeiro milhão antes dos 30 anos de idade... E, e de glamorização de, de, de bilionários. E acho que foi um certo mal-estar meu com um pouco de tudo isso, porque eu acho que agora, mais claro, agora que a gente está em 2020, do quanto isso é um projeto fadado ao fracasso, né? Exato. Fadado ao fracasso. Então eu tenho, eu tenho um certo orgulho desse livro, eu tenho um certo orgulho.
1: Como se dá o teu processo criativo, Diego? É muito... Eu gosto sempre de, por exemplo, lembrar, né? Quando a gente tá pensando numa literatura que não seja inverso, né? Do Stephen King, que ele tem um livro, né? Chamado o Sobre a Escrita. Sobre a Escrita, e isso. E aí ele comenta lá sobre o escritor arquiteto e o escritor jardineiro, né? E aí, bom, ele define, de certa forma, esse, os dois tipos de escritores enquanto o arquiteto é aquele cara que vem a planejar tudo do começo ao fim de um livro E o jardineiro que deixa fluir E de certa forma eu acho que Quando tu escreve poesia Tu tá muito mais para um escritor jardineiro Evidentemente ponderando Que ele não escreve esse livro o Sobre a escrita Pra pessoas que escrevem poesia Então, como é que se dá esse teu processo? Tem algo que tu busca? Uma inspiração que tu busca diferente De algum lugar? Como tu escreve esses textos? Como é que tu escreve esses poemas? Para
0: poesia? Exato. Ah, bom. Poesia, para mim, é exercício de escuta. Hoje em dia, eu estou numa fase já muito mais sólida, né, daquilo que é o meu processo de escrita, então eu não sei se ajuda. Eu Basicamente, eu fico lendo e aquilo vai entrando por Osmose, Drummond, o Ali Salomão, é, René Char, é, Carlos Assunção, é, 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 Manuel Antônio Pina, Silvia Plá, enfim é, é um, um caldeirão que eu, eu gosto de ter Primo Levi, poesia, todos os que escreveram poesia, Visuava chimbosca, Zibigniew Herbert é, Maia Kovic
1: refer... desculpa Diego, te interrompi mas as tuas principais referências são brasileiras? é
0: um pouco eu acho que aquela me... imagem que eu te fiz que eu, eu me sinto nesse bar onde há vários autores é que eu não acho que Drummond seja um escritor brasileiro que eu acho Drummond do mundo ah. profundamente do mundo, sendo itabirano. É isso que eu quero dizer. Para mim, um poeta, quando ele é bom, ele é bom, entende? A Viçoava quando ela escreve, conversa com, com a pedra, bato a porta da pedra, sou eu, me deixo entrar. Isso é enorme, quando o Jacques Prévert francês escreve o, o diálogo dos caramujos, isso é, é lindo. Primo Levi, quando fala em poesia sobre as lembranças dele de Auschwitz, a descoberta, a percepção do Goulart com os ossos dele, né? Ou, de repente o fêmur que estala e aquilo leva a toda uma poesia, isso para mim não está muito em jogo e daí por isso mesmo acho que a gente tem que valorizar os nossos, porque nós temos poetas aqui como Carlos Assunção como Adélia Prado, como o Omar Salomão, filho do Ali, a gente tem poetas assim de uma de uma grandeza os nossos poetas Desde o Renan Inquérito, passando por Criolo, a Chico Buarque, é, a gente tem um caldeirão, uma efervescência, a escrita do Caetano, do Gil. A gente tem uma efervescência que tão. A gente tem um pré-sal de poesia nesse país, que eu acho que a gente nem tem a dimensão dele, né? A gente tem Bruno Brum, a gente tem tanta gente boa, a gente tem gente que está nascendo por agora, surgindo, eu voltei a fazer as aulas do Carlito Azevedo e lá encontrei poetas ótimos como Fábio Peçanha, como Bruna Coraza. Então assim, são dicções de um poder, de um potencial e ficam para mim muito lado a lado com Marina de com com Manuel Antônio Pina, com Mayakovsky, com o Eugênio Montale, cada um com a sua dicção. Então, eu acho que a minha influência é maior é, fiz uma volta maior, mas eu acho que uma influência maior, sem dúvida, é Carlos Drummond. Drummond, sem dúvida. Drummond de Sentimento do Mundo, Drummond de Boi Tempo, Drummond da Rosa do Povo, Drummond do Fazendeiro de Ar, é, é Drummond. Quando eu fico travado de escrever poesia, eu sempre recorro a Drummond e me abasteço de Drummond até que alguma coisa comece a fermentar dentro de mim.
1: Fantástico tu comentar isso, primeiro pro meu deleite, assim, porque, como tu sabe, né, eu sou professor de língua portuguesa e, bom, eu tenho um apreço muito grande pela literatura, que é intrínseca à língua portuguesa, e Drummond tem um cantinho, assim, do meu coração muito grande, assim, é um, é um escritor que eu sempre gostei muito também. E quando tu comenta, Diego, que quando tu tem, de certa forma, uma maior dificuldade pra falar, pra escrever... Tu recorre ao Drummond, assim... Isso me remete muito ao Machado, pra mim... Porque... Sempre quando eu tô com um problema no meu processo criativo... Eu recorro ao Machado... Que, pra mim, assim... É a minha principal referência... Enquanto alguém que escreve... Aquela ironia, aquele humor, sabe... As entrelinhas do Machado... E, bom... Então, é, foi muito interessante tu responder isso... Por causa que, de certa forma... Eu me identifiquei bastante também... Mas... Seguindo, assim colocaste, Diego que também, apesar de tu não te considerar um contista tu escreve contos qual que é a tua relação com a escrita desses contos assim, tu mesmo comentaste também que, bom, o poema, a tua poesia ela surge a partir do que de certa forma é efervescente dentro de ti, tu vai, né, tu vai criando com relação àquilo que tu sente ao que tu precisa te expressar e o processo desses contos que tu escreve, como se dá esse processo?
0: Se eu posso dizer alguma coisa que vale tanto para poesia, como para prosa, como para roteiro, é chegue ao final da primeira versão. Porque depois que você fecha a primeira versão, você vai até o fim, não importa que o fim seja o mais precário possível, é, ou que você já no meio perceba que não é bem por ali, mas chegar até um fim tem um efeito psicológico né? Bom, mas... eu dou conta de divisar né, até onde eu vou e aí depois você pode voltar sempre fazendo uma leitura crítica mas crítica naquele sentido que a gente estava comentando de uma crítica generosa com você bom, aqui eu acho que eu perdi o poema aqui eu acho que eu perdi o conto aqui eu acho que, eu, que o, um determinado personagem perdeu o estilo de voz dele a minha voz começou a se sobrepor e eu preciso respeitar a voz dele mas ter uma primeira versão faz com que você tenha uma dimensão do todo, até onde aquele determinado texto, seja prosa, seja inverso, ele, ele pode ir, né?
1: Tão importante quanto a escrita é a reescrita, né? A construção de um texto passa muito pela sua reescrita. Inclusive, é muito, faz muito parte desse processo, né? questão de quantas vezes tu acaba, muitas vezes, reescrevendo um texto até tu achar a melhor voz para aquele texto, enfim questões que dizem respeito à sua narrativa, à sua composição mesmo. Agora, bom, mudando um pouquinho de assunto, Diego, deslocando um pouquinho essa questão da literatura para a tua atuação enquanto roteirista, né? Que a gente comentou lá no início do programa ainda. Tu fizeste a tua, a tua faculdade de jornalismo e tem como a gente relacionar esse teu interesse por ser roteirista ou por trabalhar nessa área também com essa tua faculdade, com esse teu curso que tu fizeste ou não?
0: Não, naquele momento não. Naquele momento eu, eu saí da faculdade, fui trabalhar com assessoria de imprensa. Mais uma vez, foi a Márcia Xavier, que era minha professora de literatura do ensino médio, que virou minha grande amiga, que percebeu uma certa frustração minha, assim, falou assim, você devia fazer um curso de roteiro. E eu fiz um primeiro curso, muito curto, e depois eu fui fazer uma formação de roteiro na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. E ali eu tive uma formação de um ano e meio, importantíssima, e ali eu entendi o que era ser roteirista, né, traduzir, como fazer um, com que o texto tenha a, a, a lógica da imagem, né, porque quando você não conhece muito bem roteiro, você tem mania de querer dar de fala para todo mundo, né? Fazer fala, aquilo que a gente chama de fala expositiva, né? Ó, oh, estou colocando meus óculos sobre a mesa. Ó, oh, este livro que eu estou pegando é muito interessante. Porque você acha que o, o espectador precisa, enfim, dessas muletas, né? Até que você aprende que às vezes é, há filmes, há sequências inteiras de minutos em minutos que você não precisa de uma fala e está tudo expresso. Então foi ali, foi já bem depois que eu fui me perceber roteirista, que é uma forma de ser escritor também, né? É, é uma forma muito interessante de lidar com o imaginário, né? De, de, de você começar a imaginar. Há certos escritores, inclusive, que têm uma, uma escrita muito já roteirística, né? Dan Brown é um deles Stephen King é outro Jorge Amado é, tem outros que são, são mais difíceis para uma transposição cinematográfica mas esse diálogo né, entre cinema e literatura ele é sempre um, um, um diálogo entre escrita né, para meio impresso e, e para audiovisual é, tem suas tensões e suas riquezas
1: Bom Diego, tu também né, tivesse uma participação de uns quantos anos no Hora do Enem, né? Como foi esse, essa tua experiência? Conta um pouquinho pra gente aí.
0: O Hora do Enem foi um programa da TV Escola que durou de 2016 a 2019. A gente teve 650 episódios fora especiais. E foi um programa muito delicioso de fazer porque a gente recebia e-mails, mensagens do Brasil inteiro, sobretudo de estudantes do interior, né? a gente falava sobretudo com uma jovens de renda mais baixa, de até dois salários mínimos que muitas vezes não tinham dinheiro para fazer um cursinho, um pré-vestibular e era muito gratificante receber aquelas respostas de, de gente que, que tinha entrado no numa faculdade graças não só graças ao programa mas com a ajuda do programa, eu me lembro até hoje de uma fala de um rapaz que ele agradecia muito porque o irmão dele é, trabalhava numa fazenda e lá na fazenda não tinha internet, então ele de segunda a sexta gravava o programa, o programa passava de segunda a sexta, cada dia é, para uma área do conhecimento, né, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, sexta-feira redação, é, segunda-feira matemática e ele gravava de segunda a sexta o programa em CD e levava para o irmão, porque lá na fazenda tinha um computador que ele colocava o CD e via o programa e o irmão dele tinha passado e a gente recebia entrevistados, estudantes, professores de norte a sul do Brasil e a gente via como realmente talento, inteligência como dizia o, o, o gerente de conteúdo da TV Escola, o professor Valmir Tomás Cardoso, talento no escolhe CEP, no escolhe classe social. Inteligência brota em qualquer lugar de um país. E por isso que educação inclusiva, gratuita, para todo mundo, é, é tão importante. Eu me lembro da história do Luiz Fernando Silva Borges, que hoje já tem até um asteroide batizado em nome dele era estudante do, do ife de Mato Grosso né, do Instituto Federal de Mato Grosso e com o jovem 14 anos talvez é, é, fez uma um, pegou uma ventoinha de, de bebedouro não um filtro de bebedouro desses escolares né uma ventoinha foi pegando material todo assim um, de entulho de ferro velho e fez uma máquina replicante de DNA, né? uma máquina de amostragem de DNA. Estudantes do interior do Rio Grande do Sul fazendo, fazendo ração enriquecida a partir de elementos naturais para o gado, para que o leite tivesse propriedades anticancerígenas para os seres humanos. Indígenas que passaram para a faculdade de matemática e geografia e queriam ajudar a sua, a sua, as suas comunidades... É, professores muito interessados em fazer Olimpíadas de Matemática, de Língua Portuguesa, de Filosofia. A verdade é que com o Hora do Enem a gente percebia muito claramente o quanto o Brasil, a despeito de toda a narrativa que se constrói, de que o povo está descrente, as pessoas não querem, tem esperança para o futuro, tem muita gente apostando, tem muita gente muito entristecida com o desmonte. É claro que tem, é lógico que tem, tem que ter mesmo, muita gente indignada. Mas tem, tem uma geração nova aí que se você dá os meios, se você dá laboratório bem equipado, se você dá professor bem remunerado, se você dá, às vezes, condições mesmo precárias. Eles fazem, eles, eles constroem, eles querem pesquisar, eles querem fazer a diferença, você tem os estudantes que participam da Febrace, das Olimpíadas de Matemática, você tem professores como aquele professor de Cocal dos Alves lá no Piauí que, que pegou uh, a garotada e colocou o um município interessado por matemática e, e a aprovação do município saltou de qualidade, você tem muita gente, tanto professor como estudante e pais e mães muito interessados em, em apostar, não necessariamente no Brasil, numa dimensão continental, mas de fazer a diferença ali na sua localidade, que é o que no fundo e no fim do dia faz a diferença de fato, né? Trazer uma contribuição à pesquisa, trazer uma, uma contribuição à reflexão, é, é, é melhorar método de ensino, mas de acordo com a realidade que é vivida em sala de aula, né? Porque muitas vezes a gente vê, assim, os, os engravatados de ar-condicionado que nunca pisaram numa sala de aula proferirem falas e falas e falas sobre educação. E sem dimensionar que, infelizmente, nós temos tanta escola com falta de, de água potável, né? Professores que muitas vezes têm que acumular disciplina por esse interior do Brasil porque, porque falta professor. Estudantes que às vezes ficam sem uma disciplina inteira... Porque não tem professor daquela matéria e chegam defasados para fazer um exame como o Enem. E a despeito disso tudo, eles querem, eles tentam, eles, eles se esforçam, eles, eles, eles tiram é, é, leite de pedra, e eu não quero fazer disso uma imagem romântica. Não, porque eu acho que a gente não deveria é, é, gerar sofrimento em algo tão importante quanto a educação. Né? Educação pública, gratuita, de qualidade, deveria ser o mínimo que a gente deveria oferecer nesse país, porque você pega essa garotada de 16 17, 15 anos eles querem estudar, eles querem aprender eles querem conhecer um autor novo eles querem, eles querem muito mais do que uma, uma escrita lacração de rede social efêmera, eles querem deixar a marca deles eles querem, eles querem ser cirurgiões eles querem ser matemáticos eles querem ser professores vários a gente viu querendo virar professor professora eu acho que eu comecei falando com você aqui sobre a valorização do lugar né, dentro de uma trajetória pessoal como escritor porque muitos valorizaram o meu lugar é, é, incentivaram o meu lugar e eu acho que é esse o papel que o Brasil precisa fazer, incentivar os jovens na sua diversidade né, negros trans todos juntos, quilombolas que a gente possa vir juntos porque a riqueza da pluralidade de vozes ela, é, ela faz uma diferença inclusive para aquilo que não está sequer posto como, como hipótese de realidade porque quando a gente começa a ouvir essa diversidade de fato e não uma diversidade que é um tanto quanto contida né, é, é, tenta ser controlada por uma narrativa de uma mídia hegemônica, a gente não sabe nem o que está posto aí, que é a contribuição dessa multiplicidade pode trazer para gente. E ela é muito rica, e ela é muito rica. E nesse sentido, eu sinto saudade do Hora do Enem por isso, porque era bom poder fazer parte do dia a dia desses desses jovens, dessas desses jovens meninos, jovens meninas de norte a sul do Brasil, de pessoas mais velhas que também entraram na faculdade já mais velhos. Eu acho que é, é, isso é fundamental de dizer, porque muitas vezes a gente acha que faculdade é só para quem tem 16, 17 anos e quantas pessoas entraram na faculdade já mais velhos, pais que
1: entraram em faculdade
0: junto com filhos para incentivar os filhos, para estudar junto com os, com os filhos.
1: Muito boa a resposta, Diego, porque eu acho que tu comenta alguns pontos que são muito importantes, né? Esse ponto que tu comentaste lá no início da conversa ainda sobre o lugar e a influência né, que ele tem sobre as pessoas, eu acho que é muito fundamental e a gente refletir também sobre questões que dizem respeito à nossa educação e foi muito isso que o Hora do Enem fez uh, durante muito tempo, eu acho que é primordial para a gente pensar a nossa escola, agora sim, e também a nossa educação como um todo. Mas, bom, Diego, a gente já passou aqui de uma hora de conversa e a gente está se encaminhando para o final. E, então, né, Diego, nós tínhamos combinado de tu ler, de tu declamar, na verdade, os dois poemas, mas eu gostaria de te pedir para te declamar também um poema teu, né? Tu comentasse comigo que, bom, pretende publicar outro livro de poesia. E vamos dar um, um gostinho ao nosso ouvinte do que vem por aí da literatura, né? Dos poemas, da poesia, do Diego Rebouças.
0: Bom, o primeiro poema que eu vou ler é da Bruna Coraza, lá de Tu, professora de literatura e redação, poeta excelente. O poema dela não tem título e diz assim... Que as musas entrem ou não entrem, ele ritualisticamente fez sua parte. Recolheu os lixos, varreu a casa, bateu os tapetes, limpou a escrivaninha, molhou as plantas e sentou-se. Rezou a invocação de Homero e começou a escrever. Distraiu-se, pensando se viriam e como viriam. As nove de uma vez, separadas por área, ordem alfabética, incluiriam Safo dessa vez? Ouviu-as entrar. Ajeitou-se na cadeira. Pensou se tinha varrido direito o chão, o vento. Para passeiro há anos, poderia ter lhe enganado. Não queria que sujassem suas vestes ou que fosse embora, dado o caos. Não passou da primeira linha. E nem chegou ao esboço da primeira ideia. Ouviu risinhos baixos. Ajeitou-se na cadeira para escrever. E nada. É certo que elas, ao passarem pela cozinha desviaram-se para a máquina Nespresso e ficaram arrogantemente a se divertir com as cápsulas. O segundo poema é do Fábio Pessanha, um escritor fantástico que publica regularmente na revista Vício Velho, revista eletrônica. São muitas as variações para se dizer a mesma coisa, a casa, o pasto, a glória, o físico, compasso em que dois corpos deram Deus ao mesmo espaço, isso nunca me aconteceu antes A voz diz toda a plácida Seus próprios estômagos Mesmo sem saber dos nudes enviados em segredo Para o sagrado enredo das profanações muito já se disse E sempre se repetem os fatos Ainda que não caiba mais ninguém Na ironia dos passos Não mais adianta correr É sempre a morte na praia do nado Mas fazer o que? Viver é essa microfonia Que cega das frases à voz e a gente sempre se repete para as ânsias do mundo e o último é meu do meu próximo livro, se Deus quiser chama-se O Besouro e a Lâmpada Solitária insolência de ziggs, perfura as potências da noite ou será um besouro circundando uma lâmpada da minha infância escassa claridade no recinto ou mais dorme em penumbra restrita ao tato das intuições que o zumbisouro acende em voejante gumes de zums Inaugurando em séteras zonas onde antes eu era um vago etc Quarto perdido na casa que não existe mais E existe o que nesse cômodo incômodo que a memória agora traz? Não sei, súbito me digo Mas então sou o besouro e ressoa a lâmpada Feito verbo e vigília conjugados A seu modo cada um diz eu te amo para o menino que hoje em mim descansa e se dilui nos líquidos desafio da nova manhã inaugural.
1: Muito, muito, muito bom, Diego. Assim, de antemão já, eu agradeço a tua presença aqui, tu ter, ter disponibilizado a conversar conosco da Rádio NoCast, e em particular comigo aqui no programa Papo Reto. Bom, eu quero comentar com o ouvinte que eu vou tentar falar com o Diego, né? Pra gente talvez fazer um sorteio, fazer alguma coisa relacionada ao Travessia, que é a sua obra. E desde já, assim, eu reitero os agradecimentos, porque foi um papo muito bom, um papo sobre literatura. E um papo que, acima de tudo, eu acho que enriquece muito, né? A gente conversar sobre histórias e conversar sobre também cultura, sobre educação, enfim, sobre coisas que são importantes para uma sociedade sadia. Então, Diego, eu abro o microfone para te despedir. Se tu quiser falar tuas redes sociais, tu fique à vontade para falar elas também. Se quiser comentar conosco quem e aonde a gente pode achar o Travessia para comprar, fica à vontade, enfim. O microfone é teu para finalizar esse papo. E só mais um pedido, tá? A gente tem a cultura de sempre pedir pro convidado Indicar alguma música pra gente abrir o episódio Tu poderia fazer essa indicação pra gente, Diego?
0: Por tudo que a gente conversou, acho que é Aquarela, do Toquinho O meu livro, pra ver se vocês encontram no site da editora Livros Ilimitados, Livros Ilimitados o meu Twitter é arroba diego1, um, o numeral 1, um, diego1reboucas, um, né, sem a cedilha, Rebouca e sem a cedilha. E o Instagram é arroba d, ponto Reboucas, arroba d, e, e eu quero agradecer e agradeço, agradeço a todos vocês que me ouviram até aqui. Muito, muito obrigado mesmo.
1: Então é isso, galera. Esse foi o mais novo episódio do Programa Popo Reto, que é um oferecimento da Rádio NoCast. E, mais uma vez, eu lembro que nós estamos nas redes sociais através do arroba Rádio NoCast. E também, né, que o Programa Papo Reto é um programa que se dispõe a ouvir no mundo onde tantas pessoas têm tanto a falar. E que esse é o nosso objetivo aqui, então. Muito obrigado para quem ficou até aqui e tchau, tchau.